0: Das kommt leider häufig vor, dass du Leute hast, die das irgendwie ja, auf ihrer Bucketlist haben und sagen, das sieht irgendwie in meiner Vita gut aus, mal einen Ironman zu machen oder einen Marathon zu laufen. Wo liegt die Interessenlage überhaupt? Weil ich glaube, ein Kernpunkt ist, dass die Leute Spaß an dem haben, was sie machen, weil sonst werden sie das nicht nachhaltig auch über einen längeren Zeitraum durchhalten. Aber ich finde es immer ganz, ganz sinnvoll, sich auch irgendwie ein konkretes Ziel zu setzen. Was, Was möchte ich überhaupt erreichen mit meinem Sport? Möchte ich abnehmen? Ist das mein Ziel? Möchte ich einen 10-Kilometer-Lauf bewältigen. Also ich brauche schon auch ein konkretes Ziel, auf
1: das ich hinarbeite. Willkommen bei Performance Gewinnt. Wir reden darüber, wie du deine optimale Leistung aufbaust und wie du sie genau dann abrufen kannst, wenn du sie wirklich brauchst. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit an Bord bist. Ja, Servus Leute und zwar sowohl im Podcast als auch bei YouTube, als auch bei LinkedIn und bei Facebook und frohes Neues. Und ich hoffe, ihr hattet tolle Tage, ihr habt es euch gut gehen lassen, vielleicht ja auch mal das ein oder andere Plätzchen mehr gegessen in den Tagen. Ja, und vielleicht habt ihr euch überlegt, die Kilos, die müssen wieder runter oder ihr habt euch fest vorgenommen zum neuen Jahr, dieses Jahr wird mein Sportjahr. Ich will wieder mehr Sport machen. Und aus diesem Grund habe ich gedacht, ich lade uns mal einen echten Experten zu dem Thema ein. Sebastian Mühlenhoff. Sebastian, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Sebastian, du bist äh, Sportwissenschaftler. Das ist das, was du studiert hast. Du mhm. kommst ursprünglich aus dem Leistungssport, aus dem Radsport. Ja, das ist richtig. Hast du auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, mhm. Krafttraining im Radsport, glaube genau, ich. Ne? Genau, genau so ist der Titel, ja. Und du bist Leistungsdiagnostiker, unter anderem für unseren deutschen Ironman Patrick Lange. Mhm. Korrekt. Kannst du uns denn so kurz schildern, was ist denn eigentlich Leistungsdiagnostik?
0: Ja, es ist ein sehr weit gefasster Begriff, die Leistungsdiagnostik. Jetzt in dem Bereich, wo wir das anwenden, geht es darum, physiologische Daten zu erheben. Das heißt, wir wollen so ein bisschen ein Fenster in den Körper des Sportlers öffnen, dass wir sehen, wie setzt sich die Leistung, die er erbringen kann momentan, denn wirklich zusammen. Wo hat er seine Stärken, wo hat er seine Schwächen? Es geht viel um den Stoffwechsel und um die Stoffwechselleistungsfähigkeit, um die Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit. Und das betrachten wir damit und ähm, suchen uns da dann im Prinzip objektive Daten, mit deren Hilfe wir dann ein zielgerichtetes Training aufbauen können.
1: Ist das nur was für Profis und Leistungssportler oder macht das durchaus auch Sinn für Anfänger oder amateur hobbysportler
0: mhm. Den Ursprung hat es auf jeden Fall in der, in der Spitzensportdiagnostik oder im, im Leistungssport. Ähm, es hat aber fast noch mehr Sinn, ähm, das für einen Einsteiger zu machen, man muss die Methodiken dann immer ein bisschen anpassen, aber gerade da ist es natürlich wichtig, den Leuten erstmal eine Orientierung zu geben, um auch wirklich... Ja, ähm, angemessene Ziele zu definieren und wirklich rauszufiltern, was ist jetzt der nächste Step und wo steht die Person?
1: Also ich kann mich erinnern, ich habe mal vor ein paar Jahren äh, auch eine Leistungsdiagnostik mitgemacht, musste dann aufs Ergometer, musste da ordentlich radeln und habe dann alle, weiß ich nicht, zwei oder drei Minuten.
0: In der Regel drei Minuten, ja. Alle,
1: ja, das kommt gut hin, so ein bisschen Blut aus dem Finger abgenommen bekommen mhm. Und da habe ich mich erst gefreut. Dann hieß es so nach den ersten Minuten, ja, super. Das ist also absolut wie ein olympischer Sprinter. Und dann fiel das aber immer weiter ab. Und irgendwann hieß es dann, ja, aber nach den ersten Minuten war es dann irgendwie wie ein Seniorensportler. Mhm. Also da gibt es dann auch nochmal Unterschiede. Ne? Es gibt, glaube ich, Sportler, die halt eher so Schnellkrafttypen sind. Und dann gibt es eben die Ausdauertypen.
0: Mhm. Ja, genau, das ist richtig. Du hast im Prinzip bestimmte Ab- Bilder dann in der Laktatkonzentration je nach Typus. Also wenn du jetzt eher einen schnellkräftigen hast, hast du eher höhere Laktatkonzentration, weil die mehr Kohlenhydrate verstoffwechseln oder die schneller verstoffwechseln. Dadurch steigt die Konzentration von Laktat schneller und es ist natürlich immer ein Maßstab für den Trainingszustand. Aber man kann durchaus Menschen auch umprogrammieren, in Anführungsstrichen. Das heißt, du kannst aus einem Sprintertyp dann auch durchaus einen Marathonläufer machen. In die Richtung funktioniert das relativ
1: gut. Okay, das heißt, auch für mich gibt es noch Hoffnung, es könnte sein, dass ich nochmal irgendwann einen Marathon laufen kann. Wenn du das denn willst, ja. Ich habe immer das Gefühl, so Marathon, Triathlon natürlich irgendwie noch mehr, aber auch Marathon ist ja für viele so ein bisschen was wie so ein, wie so ein Lebenswerk. Irgendwie einmal einen Marathon gemacht, wie so ein, irgendwas, was man so von seiner Bucketliste runternehmen möchte. Und ich könnte mir vorstellen, dass da viele hinkommen und völlig falsche Vorstellungen haben und sich sagen, ach, das mache ich jetzt in vier Wochen, laufe ich meinen ersten Marathon. Kommt das vor?
0: Ja, das kommt leider häufig vor, dass du Leute hast, die das irgendwie ja, auf ihrer Bucketlist haben und sagen, das sieht irgendwie in meiner Vita gut aus, mal einen Ironman zu machen oder einen Marathon zu laufen. Ja. Und aber keine Vorstellung davon haben, was es dann wirklich an, an, an Vorbereitungszeit braucht und dass man das auch nicht irgendwie in fünf Minuten auch mit viel Geld sich irgendwie erkaufen kann. Und da gibt es halt keine Shortcuts. Aber genau deswegen ist auch eine Diagnostik einfach wichtig, weil es wie ein bildgebendes Verfahren ist, weil ich dann einfach belastbare Daten habe und den Leuten erklären kann, warum es einfach auch teilweise eine längere Vorbereitungszeit braucht. Und gerade bei Belastungen wie einem Marathon oder einem Ironman kann man halt auch schnell in, in medizinische Gefahrensituationen geraten, wenn man das nicht ausreichend vorbereitet. Und dann ist es auch immer in unserer Verantwortung, dann so Leute im Prinzip klar darauf hinzuweisen oder auch abzulehnen, und ähm, darauf hinzuwirken, dass man einfach eine längere Vorbereitungszeit benötigt, je nachdem, wie die Ausgangssituation ist.
1: Jetzt haben wir gesagt, wir wollen uns ja auf jeden Fall darüber unterhalten, wenn jemand mit dem Sport anfangen will. Wenn er sich jetzt gesagt hat, zum 1. Januar 2020 wird mein Sportjahr. Mhm. Was sind denn dann so die ersten Überlegungen, die man machen sollte? Gibt es einen Sport, den, den du besonders empfehlen würdest oder einen ersten Schritt, den du empfehlen würdest?
0: Ja gut, man muss im Prinzip dann im Gespräch erstmal rausfinden, wo liegt die Interessenlage überhaupt, weil ich glaube, ein Kernpunkt ist, dass die Leute Spaß an dem haben, was sie machen, weil sonst werden sie das nicht nachhaltig auch über einen längeren Zeitraum durchhalten. Also man muss schon ein relativ konkretes Ziel definieren oder auch eine Sportart rausfiltern, ähm, wo die Leute auch wirklich richtig Lust drauf haben, ansonsten wird das nicht wirklich funktionieren. Ja. Das mhm. ist erstmal so der erste Schritt und ähm, dann kann man im Prinzip dann Step by Step sich das erarbeiten. Ja,
1: ja. So Viele rennen ja dann irgendwie Anfang des Jahres ins, ins Fitnessstudio. Mhm. Ist das sinnvoll oder worauf sollte man, wenn man ins Fitnessstudio geht, dann wieder Wert legen?
0: Mhm. Fitnessstudio ist natürlich schon durchaus eine sinnvolle Sache, weil du im Prinzip alle wichtigen Komponenten und, und motorischen Fähigkeiten dort schon dir erarbeiten kannst. Also Kraftfähigkeiten, du kannst an der Ausdauer arbeiten, das funktioniert auf jeden Fall. Mhm. Das legt die Grundlagen, ja. aber ich finde es immer ganz, ganz sinnvoll, sich auch irgendwie ein konkretes Ziel zu setzen, was was möchte ich überhaupt erreichen mit meinem Sport? Möchte ich abnehmen? Ist das mein Ziel? Möchte ich äh, einen 10-Kilometer-Lauf bewältigen? Also ich brauche schon auch ein konkretes Ziel, auf das ich hinarbeite. Ansonsten ist es so ein bisschen diffus und äh, nicht so klar greifbar. Und deswegen haben wir auch so hohe Dropout-Raten. Die Leute melden sich im Januar im Studio an, und im März ist keiner mehr von denen da oder nur noch relativ wenige, weil es halt einfach nur so diese Erstmotivation war, irgendetwas zu ändern. Aber es gab halt nie wirklich einen klaren Fokus auf ein Ziel. Und ich glaube, man muss schon immer zielorientiert arbeiten und schon auch sich, auch wenn es nur so ein ganz kleines Ziel ist, aber man muss einfach eins definieren für sich selbst und dann ja so einen ähm, ja, Deal mit sich selbst machen, dass man daraufhin auch hinarbeiten möchte. Ja.
1: Ja. Ja. Ein ganz häufiges Ziel, gerade Anfang des Jahres, ist dann ja so die, Bikini-Figur ne? so, mhm. bei den Frauen. Kann ja auch ein Ziel sein, klar. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei den Männern ist. Was sagt man da statt Bikini-Figur? Keine Ahnung, Sixpack. Äh, die Badehose-Figur
0: oder sowas. Ja, irgendwie sowas, ja. ja
1: okay. Ähm, ist, ist das ein legitimes Ziel? Macht das Sinn? Oder hast du da die Erfahrung gemacht, das ist auch ein bisschen wischiwaschi?
0: Ja, für, für mich persönlich ist das Vigi-Washi ähm, und auch nur oberflächlich. Ich, äh, für mich äh, definiert sich das immer oder meine Ziele sind dann eher, dass sie schon eher im Leistungssport angesiedelt sind, dass man halt irgendwie sagt, man möchte irgendeinen Wettbewerb machen, aber das kann ja durchaus für eine andere Person so sein, dass sie sagt, ich möchte optisch irgendwie anders wirken, anders aussehen, anders erscheinen, ähm, dann ist das auch ein legitimes Ziel natürlich, ja. mhm. das muss jeder für sich definieren und das muss man auch im ersten Gespräch mit einem Sportler, der mit irgendeiner Fragestellung kommt oder mit der Intention jetzt einfach wieder mehr zu machen, erstmal rausfiltern. Ich kann ja nicht mit meinen, meinem Leistungsdiagnostik, Leistungssport Anspruch kommen und sagen, ja, du musst aber irgendwie einen Wettbewerb machen. Das ist ja Quatsch. Also man muss ja wirklich wissen, was will die Person und dann kann ich auch angemessen darauf reagieren und einen Fahrplan dafür stricken.
1: Ist es denn dann sinnvoll, dass man sich einfach so auf eigenen Beinen irgendwie daran macht und anfängt im Fitnessstudio oder sollte man da wirklich eine kontinuierliche hm. Begleitung haben? kommt auch immer drauf
0: an. Also es ist einfach alles sehr, sehr individuell. Du hast natürlich Menschen mit einem hohen intrinsischen Antrieb, die eine, eine hohe Eigenmotivation mitbringen für diverse Dinge und wenn man denen nur so die die Rahmenbedingungen aus so einer Diagnostik und aus so einem Gespräch mitgibt, dann kannst du die fast auch selber laufen lassen. ja Das ist aber sehr typenabhängig. Es gibt aber auch andere, die musst du sehr eng begleiten und die brauchen einfach so diesen Big Brother, der von oben drauf guckt und ja, einfach auch eine Vorgabe macht, das ist halt immer verbindlich, ja, das ist ja gar nicht so, dass sie das eins zu eins umsetzen müssen, so ein Trainingsplan, aber einfach nur dieses Gefühl zu haben, da ist jemand, der guckt mir auch so ein bisschen auf die Finger, der kontrolliert auch, ob ich das wirklich gemacht habe, das hilft halt Menschen, die nicht diese ganz hohe Eigenmotivation haben, dann durchaus ähm, schon sehr, sehr stark dann auch wirklich dem Ziel gerecht zu werden, ja.
1: ja. Wir hatten vorhin ja angesprochen, es gibt so diese Schnellkrafttypen und es gibt eher die Ausdauertypen. Ist das sinnvoll, da eine gewisse Mischung zu finden für den Normalo, sage ich mal, der, das irgendwie einfach, der sich einfach gesund machen will irgendwo über den Sport?
0: Absolut, ja. Das sollte dann schon im Prinzip alle motorischen Fähigkeiten abdecken. Ähm, wenn du jetzt ein klassisches Ausdauertraining, wie wir das mit dem Großteil unserer Kunden machen, äh, auf den Normalo in Anführungsstrichen anwendest, ist das viel zu einseitig. Ja. Also es sollte schon vielseitig sein, ja.
1: ja. Und ich glaube, was immer, was ich auch persönlich feststelle, was häufig so ein bisschen vernachlässigt wird, sind dann auch so Themen wie Koordination ja. und, und auch Mobilität irgendwo. Also wie dehnbar bin ich und wie kann ich mich möglicherweise auch auf eben nicht festen Unterlagen genau. koordinieren? Ja. Das ja.
0: Und da sind Fitnessstudios aber heute wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Also das ist ja mittlerweile so, dass du dann wirklich all diese Facetten mit sehr, sehr viel Equipment auch abdecken kannst. und ähm die meisten Trainer in den Studios dann auch wirklich da ähm, schon eine gute Vielfalt anbieten. Also von daher ist das Studio dann ähm, für diese Zielsetzung schon durchaus ein sinnvoller Spielplatz, wo man das umsetzen kann.
1: Ja. Wenn ich jetzt sage ich habe keine Lust auf Fitnessstudio oder ich, mir ist das immer zu doof, da. ich muss da weit fahren bei mir in der Nähe, ist keins, kann ich nicht irgendwas zu Hause machen? Gibt es irgendwie Sachen, wo du sagst, naja, dann besorg dir das und das und das an, an Werkzeug sozusagen ja. und dann kannst du schon mal ein bisschen was machen regelmäßig?
0: Ja, der Markt ist ja mittlerweile da auch riesig geworden. Also du kannst von einer Black Roll um so ein bisschen äh, Faszientraining zu machen, über Kleingeräte, Kurzhantel, wenn du möchtest, auch eine Langhantel mit einem Ständer dafür. Damit kannst du eigentlich alle Basisübungen machen. Also ich sage mal, auch wenn man jetzt unser, unser Buch nimmt, wo es primär um Leistungssportkrafttraining auch geht, ähm, das sind auch alles eigentlich Basisübungen, die man theoretisch auch mit ein bisschen Equipment ohne großen Kostenaufwand auch zu Hause durchaus umsetzen kann. Ja? Also das ist auf jeden Fall machbar. Da gibt es okay. schon viele Möglichkeiten heute. Ja.
1: Ich bin ja persönlich so ein riesen TRX-Fan, weil man das auch so schön mitnehmen kann. Ist mhm. das auch was, was ihr empfehlt? Dieses ja, Schlingentraining, kann nennt man, man das ja?
0: Kann man auf jeden Fall auch einsetzen. ja Es ist immer eine Frage der Zielsetzung. Wenn ich jetzt einen Leistungssportler habe, bei dem es darum geht, das Maximalkraftniveau zu heben, dann ist es oftmals nicht ausreichend. man kann gewisse Muskelpartien da jetzt nicht angreifen. Dann ist jetzt eine tiefe Kniebeuge mit einer Langhandel natürlich sinnvoller. Da brauche ich sehr hohe Lasten für. Das kann ich mit dem TRX nicht abdecken. Ja. Andere Sachen kann ich aber super damit machen. Und gerade im Sinne der Vielseitigkeit und Variabilität vom Training ist es natürlich ein super Tool. Und es ist portabel
1: und von daher, ja, sehr gut. Eben, ne? es passt in jeden Koffer, es gibt ja. auch einfachere, noch so Travel-Sets dann irgendwie. Mhm. und man kann Ich habe auch schon eine, eine Hoteltür damit zerstört, mehr oder weniger, weil ich dachte, wie <lacht> hält das aus? Es gibt ja dann so Sachen, die hängt ihr da ein und dann könnt ihr euch quasi an diesen Seilen dann an der Tür üben, ähm, ja üben, austoben. Ja. An der Tür ging es nicht so gut. <lacht> ähm, für mich ist immer noch so ein kleiner Geheimtipp, ein Bosu-Ball, ein Bosu-Ball, das ist wie so, ein, wie so ein halber Ball, der hat also eine... So ein eine halber Petsi-Ball, ja. Richtig, mhm. genau, also wie so ein, also wäre da so eine Scheibe abgeschnitten, mhm. also oben rund und unten halt dann doch einfach nur ein Kreis, mhm. eben auch, um wieder wunderbar Koordination zu üben. Es, man kann ihn... In beide Richtungen, man kann die, die glatte Fläche nach unten ja, machen, ja. genau, Ja, und dann kann man auf diesen Runden ein bisschen rumtun oder andersrum, da kann man gut balancieren, mhm. kann man also leider schlecht mitnehmen. Ne? Aber ist ein bisschen unhandlich,
0: ja, mit dem großen ja. Plastikteller unten drunter ist dann schwieriger. Ja. 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 Aber
1: wäre das auch was, wo du sagen würdest, das zu Hause zu haben, ist ja. vielleicht auch nicht dumm? Ja, ja auf jeden Fall, ja. ja, macht Sinn, ja. Du bist jetzt Spezialist für Radsport. Mhm. Gut, jetzt ist vielleicht im Moment äh, vom, von der Witterung her nicht so super ideal, damit anzufangen, aber ist das ein Sport, den man den man eigentlich jedem empfehlen kann?
0: Ja, prinzipiell schon. Er ist halt gewichtentlastet, das heißt, du, du hast halt keine großen Gelenkbelastungen, das heißt, es ist auch für leicht übergewichtige bis schwer übergewichtige Personen eigentlich problemlos machbar ist für das Herz-Kreislauf-System, für den Stoffwechsel die ideale Belastung. Und von daher kann man das tatsächlich jedem empfehlen. Aber es muss natürlich Spaß machen. Es gibt immer wieder die Leute, die einfach keine Freude daran finden. Und für die muss man dann was anderes finden. Aber jetzt rein von der Wirkung und äh, auch dem präventiven Aspekt dahinter, ist das für jeden empfehlbar.
1: Ja. Ja. Und vom Werkzeug, also von dem Fahrrad, das du dir dann anschaffen musst, was muss ich da als Anfänger so mal preislich einplanen?
0: Ja, also es ist so, dass du ja, um die 1000 Euro musst du schon äh, eigentlich einplanen, ähm, wenn du wirklich ein Sportgerät haben möchtest, was auch ein bisschen Bestand hat und äh, die nötige Qualität mitbringt, ja.
1: Okay, ja. aber das ist eine einmalige Investition. Ja, das, das heißt ist halt Teil mal auch eine auch Kette noch. kaputt
0: irgendwann, aber ja. Ja, es ist überschaubar, ja.
1: Ich, ich stelle dir immer fest, bei äh, Hobbysportlern, die sich dann sportlich irgendwie was vornehmen, die sind am Anfang wahnsinnig motiviert. Mhm. Parallel könnte man jetzt sagen, die gehen dann viermal die Woche ins Fitnessstudio Anfang mhm. des Jahres und man sieht das ja auch in den Fitnessstudios, und so im Februar, spätestens im März lichtet sich das dann auch wieder, das heißt, da lässt auch die Motivation dann irgendwie nach. Mhm. Hast du Tipps, was man dagegen machen kann, dass man da so einigermaßen gleichmäßig bei der Stange bleibt?
0: Ja, man muss halt das Bewusstsein schärfen, dass ähm, diese Übermotivation halt genau das Gegenteil bewirkt. Dass man halt auch maßhaltig im Prinzip da reinfindet. Das ist dann auch oft ver verwunderlich für viele unserer Kunden, wie wenig auf so einem ersten Trainingsplan draufsteht. Dass man halt erstmal wirklich einen moderaten Start hinlegt, weil man muss ja auch noch ein bisschen Luft für eine Progression lassen, dass man das peu à peu steigert. Und ein Körper braucht halt einfach gewisse... Ruhephasen nach einer Belastung, weil so eine Belastung macht dich halt erstmal schwächer und müde und den meisten ist halt auch erstmal nicht äh, bewusst, dass man auch Pausen einplanen muss und auch ausreichend lange Pausen einplanen muss, damit sich die Adaption auch einstellt. Und ich würde auch empfehlen, dann am Anfang sich kleine, engmaschige Zwischenziele zu setzen, die dann halt einfach messbar und überprüfbar sind. es muss jetzt nicht unbedingt immer eine Labordiagnostik sein, es gibt auch Praxistests, die man machen kann, ähm, wo man einfach sich selber prüft und sieht, okay, ich, ich mache irgendwo einen Fortschritt und das motiviert die Leute dann meistens ähm, zu sehen, okay, das ist zwar jetzt erstmal nicht so viel gewesen, aber es trägt Früchte und es funktioniert und wenn du diese Zwischenetappen halt wirklich dann peu à peu erreichst, dann bleiben die auch eher bei der Stange, weil die meisten Meisten verbrennen sich halt mit ihrer Übermotivation innerhalb der ersten Wochen und dann ja, ist es auch schnell wieder darum geschehen. Ja. Ja,
1: und gesund ist es im Zweifel auch nicht, nee. ne, wenn man sich gleich überbelastet. Ja, du musst ja auch sehen, der passive Bewegungsapparat, wenn
0: der lange nichts gemacht hat, der braucht halt auch ein bisschen länger. Ja. Also Bänder, Gelenke die sind halt nicht ganz so dankbar wie jetzt die Muskulatur und der Stoffwechsel. Die brauchen halt teilweise ein bisschen länger. Gerade wenn ich noch vielleicht ein paar Kilos mehr mitbringe, muss man äh, halt ja immer, man kann ja immer nur so planen, wie das schwächste Glied in der, Kle in der Kette ist. Ja? Und dann muss es halt langsam starten. Ja? Ja. Es braucht Geduld, das ist so die wichtigste Voraussetzung.
1: Unsere Zwischenziele, nehmen wir mal als Beispiel Fitnessstudio, könnte sein, dass ich mir sage, ich will, keine Ahnung, Ende des Monats an der und der Übung drei Sätze mit zehn Wiederholungen und 15 Kilo schaffen. Ja. Also einfach so ein quantitatives, quantifiziertes Ziel? oder?
0: Ja, ja ich finde dieses Messbar-Machen von äh, so einem Fortschritt einfach wichtig, weil das ist äh, verständlich für jeden und genau solche Ziele sollte man sich setzen, ja. Mhm.
1: Du hast am Anfang, als wir über die Werkzeuge gesprochen haben, die Black Roll erwähnt, mhm. Eben auch das Faszientraining. Mhm. Das ist ja so, naja, für dich jetzt natürlich nichts Neues mehr, aber für viele, die sich jetzt jahrelang nicht mit Sport beschäftigt haben, ist das vielleicht etwas völlig Neues. Mhm. Gab es früher nicht so, da hat man auf die Faszien überhaupt keinen Wert gelegt. Ich habe sogar mal gehört, die hat man früher teilweise wegoperiert. Mhm. Ähm, mittlerweile weiß man, wie wichtig die sind. Kannst du das irgendwie mhm. beschreiben? Was sind Faszien überhaupt und warum sind die so wichtig?
0: Ja, ich glaube, vielleicht kann man sich das ganz gut vorstellen, wenn man sich ein Hähnchenbrustfilet vorstellt. Ähm, da kennt ja jeder diese bindegewebsartige Haut, die da drüber sitzt. Ja, das ist im Prinzip ähm, eine Faszie. Das ist diese diese gleitende Hülle, in der der Muskel sitzt. Ja, und das ist im Prinzip ein eigenes, wie ein Sinnesorgan. Ja. Kann da halt einfach zu Verklebungen kommen, zu ähm, dass einfach diese Hülle nicht mehr so geschmeidig ist und der Muskel dann einfach nicht mehr wirklich so arbeiten kann, wie das sinnvoll ist. Und deswegen sind dann diese Geräte zur Selbstbearbeitung ähm, von den Faszien im Prinzip auch so aufgekommen und dann auch so stark vertreten heute. Okay. Ja.
1: Also diese Black Roll, das sind quasi Rollen, ich glaube, die sind aus was? Styropor, teilweise so aus Schaumstoff. Mhm. Und du rollst dich einfach mit den verschiedenen Körperteilen da genau. drüber. Und das, ich habe immer so das Bild, das ist so ein bisschen wie, wie Teig ausrollen. Ne? Also <lacht> es genau. macht die Faszien, zieht sie wieder so ein bisschen in die Länge und nimmt die Verklebung raus. Mhm. So stelle ich mir das vor. Ja, ist im Prinzip auch so. Und Es ja. gibt es in verschiedenen
0: Formen. Gibt es auch in Ballformen, in so Doppelballformen, dass man es auch am Rücken gut einsetzen kann. Gibt es kleine Rollen für den Fuß. Gibt es in, in diversen Variationen mittlerweile. Ja.
1: ja. Und ist auf jeden Fall, würdest du sagen, was Sinnvolles auch für jedermann.
0: Ja, ist eine klar, wichtige Ergänzung auf jeden Fall. Ja.
1: Super, Sebastian. Ich glaube, da hast du uns erstmal eine Menge an die Hand gegeben. Könnt mir gut vorstellen, dass einige von euch da jetzt Interesse dran gefunden haben. Wenn ihr Fragen habt an Sebastian zu allen Themen rund um Sport, vielleicht auch Leistungssport... Wenn ihr Fragen habt, wie er das so mit den Profis macht, was er da mit dem Patrick Lange macht, dann stellt die bitte. Ich denke, du bist auch gerne bereit, sie dann zu beantworten, wenn wir sie an dich weiterleiten. Natürlich, ja. Also schreibt sie unter das Video, schreibt sie unter die Shownotes, schreibt eine E-Mail an harald.dobmeier.com oder bei Instagram unter irgendeinen Post oder natürlich... Sprecht es auf die Mailbox unter 06173 608 4806. Sebastian, besten Dank, dass du da warst. Ich danke und dir. Ja, vielleicht, es gibt noch so viele andere Themen. Ich glaube, könnten wir glatt eine Fortsetzung noch machen. Gerne, gerne. Super, also, wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Wir uns sowieso auch nicht. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei und bis dahin bleibt Gewinner. Ciao.